0: estamos en el libro de jueces nos faltó un versículo para terminar el capítulo 3 de jueces estamos en jueces 3.31 realmente la palabra del Señor es rica realmente es muy rica y definitivamente no vamos a terminar el capítulo 4 ahora ah, de hecho había preparado el estudio ayer yo en la mañana que estaba revisando un poco, pues me gusta revisar y, y buscar del Señor pues el Señor me seguía hablando más del principio, y decía, si así, solo me quedo con un versículo. Pero la palabra del Señor es profunda, hermanos, y más profunda la necesidad que tenemos de aplicarla a nuestro corazón. Pero sabemos que al alimentarnos de la palabra del Señor, esa palabra nos va limpiando, nos va hablando. Pero tenemos que tener cuidado de no ignorar su voz, porque si ignoramos su voz, nos acostumbramos a gustar de la palabra del Señor, pero no a dejar que nos toque, y tenemos que tener cuidado, eso es peligrosísimo. Así que yo le pido al Señor que no permita que seamos encantados como con una flauta con la palabra del Señor, y que no la recibamos y nos empuje y nos agite como debemos de ser agitados. Pero en Jueces 3.31 eh, vamos a empezar... Pero hacemos una reseña, estamos hablando del libro de jueces, estudiando el libro de jueces, donde vemos que el pueblo de Israel no tenía rey, Josué había muerto, y la generación de Josué había fallecido, y ahora pues cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y entonces había desórdenes, y vimos de que el pueblo se alejó de Dios, y fueron oprimidos primero por Cusán rizataim que era rey de Mesopotamia. Y dijimos, bueno, ¿qué es Mesopotamia? Se come eso. Y explicamos que Mesopotamia es un lugar que está entre el río Tigris y el Éufrates, que es donde está ahora la, el país de Irak, y al norte está Siria y Turquía. Y realmente, eh, pues era de este lugar que vino Cusán Risataim y los oprimió por ocho años. Y el Señor levantó a Otoniel, al sobrino de Caleb, y este hombre pues los liberó y tuvieron paz por cuarenta años. Pero cuando murió Toniel eh, se volvieron ellos al, al desorden, y vemos que eh, el Señor eh, levantó a Eglón, rey de Moab. Al principio había traído a los de Mesopotamia, que estaba al noreste, y ahora trae a Moab, que estaba al este del mar muerto, y en la región donde estaba Rubén, la tribu de Rubén, y también este rey Moabita, Eglón, eh, consiguió la ayuda de los Amonitas, que eran también descendientes de Lot, y consiguió la ayuda de los Amalakites, Amales, Amalesitas. En inglés es Amalakites, pero en español es Amalesitas. Y estos eran eh, pueblos que andaban eh, nómadas entre lo que era Caná y la tierra de Egipto. Pasaban en el desierto de Sinaí. Cuando se desviaron a través de la opresión que Dios les puso sobre Eglón, ellos tuvieron que clamar al Señor, pero esta vez el Señor se los dio por 18 años, fueron 18 años que estuvieron bajo opresión y el Señor los liberó. En el versículo 31, ahora tenemos que después de 80 años que habían tenido de paz, y vemos que después de Aod, Vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a seiscientos filisteos con una quijada, aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. O sea, Aod era el. el, el uh, perdón, Aod fue el que los liberó, perdón. Eh, después de Aod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a seiscientos filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ahora. La aguijada era una vara, como de ocho pulgadas de diámetro, algo grueso, y como de ocho eh, pies de longitud que se usaba para empujar al ganado cuando estaban arando. Y vemos de que, pues, uh, este hombre, uh, Ana, el, uh, Samgar, eh, hirió a seiscientos filisteos. La palabra herir acá quiere decir mató, o sea, logró eh, pelear contra los filisteos. Vemos que teníamos eh, el enemigo que venía... Eh, de Mesopotamia, después vemos que el enemigo venía de Moab, y ahora vemos ah, de que el enemigo son los filisteos que están en la costa del Mediterráneo. Y eh, este hombre, pues, eh, levantado por el Señor, eh, golpea a estos 600 filisteos y los oprime, los eh, pone en su lugar, y pues salva a Israel. Eh, en el capítulo 4 empezamos ahora con... Ah, con otra otro evento, y vemos que cuando murió Aod los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset, Goím. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía novecientos carros de hierro, y había oprimido duramente a los hijos de Israel por veinte años. Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo, y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, Esto ha ordenado Jehová, Dios de Israel, ve marcha al monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón yo traeré hacia ti a Cisara, comandante del ejército de Javín con sus carros y sus muchas tropas al, al torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Le respondió Barak, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. Y ella dijo, ciertamente iré contigo, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Y Barak convocó a Sabulón y a Neftalí en sedes, y subieron con él diez mil hombres. Débora también subió con él. Vamos a, a meditar eh, en varias cosas al respecto. Aod ah, era el hombre zurdo. Eh, disculpen el error, ¿verdad? Era Eglón el que los había oprimido. Aod ah, fue el siervo que el Señor levantó para eh, matar a Eglón y dar libertad. Vemos entonces... Uh, de que cuando murió Aod, probablemente Samgar eh, atacó a los filisteos durante la vida de Aod. Es posible, sabemos muy poco de Samgar, lo único que sabemos es que fue un hombre que el Señor levantó y que venció a los filisteos. Es posible que este hombre haya crecido y haya ministrado en el sentido de atacar a los filisteos durante la vida de Aod. Sólo que Aod había sometido a los Moabitas, a los Amonitas, a los Amalecitas. Los filisteos estaban en la costa del Mediterráneo, estaban en otro lado. Así que, pues, este hombre, Samgar se levantó, los, los atacó, los dominó. Pero eh, probablemente era durante los días uh, antes de que muriera Aod. En el capítulo cuatro ya dice cuando murió Aod, los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y eh, realmente vemos que la historia se repite. Cuando moría el libertador, el pueblo de Israel se iba de nuevo a la idolatría. Y a mí eh, me hace pensar de que probablemente el pueblo no tenía puestos los ojos en el Señor. El pueblo tenía puestos los ojos en el libertador. El libertador los había librado, fabuloso pero cuando moría el Libertador, pues, volvían a hacer lo que querían. Y la pregunta que nos hace el Señor a cada uno de nosotros es, si tú sigues a Cristo porque tu papá lo sigue, si tú sigues a Cristo porque tu mamá lo sigue, si tú sigues a Cristo porque tu esposo lo sigue, o porque el pastor lo sigue y eres amigo del pastor, ¿y qué va a pasar cuando ellos se mueran? ¿Vas a seguir a Cristo? O sea, ¿qué? ¿Por qué sigues a Cristo? O sea, ¿hay alguien que te hace seguir a Cristo? Y si esa persona desaparece de tu camino, tú ya no vas a seguir a Cristo. Y el Señor nos pregunta, ¿por qué me sigues? ¿Realmente me sigues de corazón? ¿Realmente me sigues a mí? ¿Realmente a mí es a quien buscas? ¿Realmente es mi voz la que buscas? El Señor nos pregunta eso. Y vemos de que el Señor los vendió en manos de Javín. Ahora, la palabra vender ahí eh, me llama la atención, porque si tú piensas, eh, en Israel la tierra se poseía de por vida. Tú podías venderla, pero realmente tú vendías el uso de la tierra, no a la tierra. Porque la tierra regresaba a ti en el año de jubileo, a los 50 años. Entonces, si acababa de haber un año de jubileo y a los cinco años tú tenías que vender tu tierra, a los cuarenta y cinco años te regresaba. Y porque la gente la iba a poder usar por 45 y cinco años, la podías vender a un precio bastante alto. Pero si a los cuarenta años de haber pasado el año de jubileo, solo faltaban diez años para el próximo año de jubileo, tú vendías la tierra, la vendías por menor precio, porque solo la estabas vendiendo por diez años de uso fructo. A los diez años te la regresaban. Entonces, a mí me hace pensar de que el Señor vendía a su pueblo en el sentido del que vende la tierra, que va a regresar a Él. Dios no la estaba dando para que se la hagan de por vida. Dios estaba vendiendo a su pueblo en manos de Javín, rey de Canaán. Y como hemos visto, lo estaba vendiendo para producir disciplina en sus vidas, para cambiarlos, para transformarlos, para disciplinarlos. Ya hemos visto que primero se los vendió ante al rey de Mesopotamia, Cusán Rizataim, después lo vendió a Eglón, de Moab. Después eh, peleó contra los filisteos, que obviamente se habían fortalecido, y ahora vemos que los vende a los cananeos que estaban al norte, porque este era el rey de Canaán que, que reinaba en Azor, y Azor estaba al norte del mar de Galilea, aproximadamente 15 kilómetros. Lo que es interesante es que si tú investigas en el libro de Josué, vemos de que cuando Josué entró a tomar la tierra prometida, eh, primero tomó Jericó, después tomó Ai, después hicieron la promesa, y se comprometieron, renovaron el pacto entre el monte Ebal y el monte Jericim, luego regresaron, pelearon contra los reinos que estaban al sur, y después el rey de Hazor, Javín se llamaba también, que estaba al norte reunió a todos los reyes del norte, y se vino hacia abajo para pelear contra Israel. Y llegó Israel y los derrotó, los derrotó, y pues eh, destruyeron a los reyes, y quemaron a Azor, y la tomaron, y fue una ciudad amurallada de los eh, de eh, Naftalí, de la tribu de Naftalí. Entonces vemos de que esta ciudad ya estaba en manos de Israel, pero vemos en este caso de que ¿quién reinaba en esa ciudad ahora? El enemigo. Esa ciudad que Josué había conquistado, ahora estaba en manos del enemigo. El enemigo había tomado territorio que ya estaba en manos de Israel. Y pues yo creo de que el Señor acá nos habla, y me hablaba a mí hoy en la mañana, que cuando nos alejamos de Dios... El enemigo se acerca y toma lo que es tuyo, lo que tú ya has tomado. Y es importante, tú dices, bueno, uh, yo solo me estoy alejando en esta área. Pero si tú te estás alejando del Señor en una área, estás abriendo la puerta para que Satanás entre. Y la palabra del Señor dice: Laura habló de 2 de Pedro 5:7. Yo te voy a hablar de 2 de Pedro 5:8. Que la palabra del Señor dice, sed de espíritu sobrio. Tenemos que estar en espíritu sobrio. Hermanos, estamos siendo bombardeados todo el tiempo, de distintas maneras. Y el Señor nos dice, sed de espíritu sobrio, no te dejes engañar. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si tú le das una parte de tu vida al enemigo, él va a entrar y va a tomar más áreas áreas donde tal vez tú tenías victoria. Hazte de caso de que tú tal vez tenías problema con la pornografía, y vienes al Señor y, 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 y Él te libra de la pornografía. ¿Ok? Pero de ahí empiezas a, a jugar con, tal vez, eh, ser infiel en el trabajo y a robarle el tiempo que te están dando, tal vez... Eh, Tienes que trabajar tantas horas y tú engañas en la tarjeta. y A rato caes de nuevo en las áreas donde tú ya tenías victoria. Y dices, ¿qué está pasando? Y la respuesta es muy sencilla. Tú estás dejando que el enemigo entre. Y una vez el enemigo entra, él no está tranquilo con una área. Él quiere tomar el control completo de tu vida. Ahora, en Deuteronomio 23, 14, dice, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. O sea, que si tú empiezas a jugar con el pecado en tu vida, el Señor se va a apartar de ti. Tú dices, ¿cómo es posible? El Señor es santo, y tú puedes contristar al Espíritu Santo. Y el Señor... Y y, y tú dices, ¿cómo es Compruébemelo, hermano. ¿Cuántas personas hay que empezaron con una gran pasión a seguir al Señor y ahorita sus vidas están aplastadas? ¿Es por culpa del Señor? No. Empezaron a jugar poquito a poquito con el pecado. Y el enemigo ahora ha tomado control. En el versículo 3 dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, hermanos, los vendió al rey de Canaán que habitaba en, en Azor, y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía novecientos carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel ¿por cuántos años? Veinte años. ¿Por cuánto tiempo oprimió Aram Risataim al, al, al pueblo de Israel? Fueron ocho años. ¿Por cuánto tiempo oprimió Eglón al pueblo de Israel? Dieciocho años. ¿Por cuánto tiempo oprimió Jabín a Israel? Veinte años. Fue aumentando la opresión. El, el Señor está diciendo, si no has entendido, tengo que ponerte una opresión de veinte años, a ver si aprendes. Cuando habla de los hijos de Israel, como esto era al norte, probablemente se está refiriendo a las tribus de Neftalí, de zabulón principalmente, al occidente de la tribu de Manasé, a la tribu de Aser, Asar, Aser que estaba junto al mar Mediterráneo, e Isaacar, que estaba abajo de Zabulón entre Zabulón y Naftalí. Era principalmente esas tribus cuando se refiere a, a, los pueblos, a, a los hijos de Israel que estaban oprimidos. Ahora, lo que me pregunto es, ¿por qué este ciclo? ¿Por qué si el Señor los había llevado a la tierra prometida, y habían vencido al enemigo, y habían probado prosperidad, ¿por qué se volvieron a la idolatría?, y luego fueron oprimidos ocho años por el rey de Mesopotamia y el Señor los libera a través de Otoniel y vuelven a caer en idolatría después de cuarenta años de gozarse y de recibir la bendición del Señor vuelven a caer en idolatría el Señor les levanta a un enemigo que es Eglón los oprime por 18 años claman al Señor, reciben la liberación prueban la bondad del Señor por 80 años y vuelven a caer en idolatría ¿por qué? yo creo que es importante que nos preguntemos para que nosotros no sigamos ese camino ¿por qué ellos volvían constantemente a caer atrás? y yo lo que pienso es que la respuesta nos lo da la palabra del Señor y nos dice que el hombre es necio el hombre tiene un corazón necio y engañoso dice hermano, eso me excluye a mí, lo siento nos incluye a todos el hombre tiene un corazón necio y engañoso, va engañando y siendo engañado. Y dice, ¿y ¿sí, cuándo ocurre eso? cuando tiene veinte años? No, desde que nace. La palabra del Señor dice en el proverbio 22.15, 22, «La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él». El niño necesita disciplina. Su corazón está ligado a la necedad desde el principio. En Jeremías 17, 9, 10, dice, Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. En otras palabras, Señor, perdónanos, ayúdanos, el Señor viene, los libera de la opresión, y después de unos cuantos años de tranquilidad, el corazón vuelve a la mentira, a la infidelidad, a darle la espalda a Dios. Dice, Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Jeremías 7, 8, 9, Mira lo que le dice el Señor a través de Jeremías al pueblo de Israel. He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habías conocido. En otras palabras, el hombre usa palabras engañosas con el empleador, ¿verdad? No, es que estuve trabajando y tal vez está leyendo la Biblia. Pero si, si tú tienes que estar trabajando, no es de estar leyendo la Biblia en el trabajo. Lee la Biblia cuando sea el tiempo que te pertenece. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Lo que estás tratando de hacer es usar al Señor como excusa para no hacer tu trabajo. Porque no sudas leyendo la Biblia muy suave. En vez de estar haciendo números o lo que te toca hacer. O usa palabras engañosas para cometer adulterio. ¿Cuántas veces hay parejas que están pasando una crisis seria y me doy cuenta, me he dado cuenta que tal vez uno de ellos empieza a buscar consejo o apoyo con alguien del sexo opuesto fuera de su hogar y luego terminan entrelazados el corazón de ambos es engañoso o oh, ofrece sacrificios a Baal y anda en pos de otros dioses Jeremías 7, 22 al 24 dice yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, cuando yo te saqué de Egipto, yo no te hablé nada de sacrificios, dice el Señor. Yo lo que te, de lo que te hablé fue, escúchame y obedece mi voz. No quiero religión. Lo primero que le habló el Señor al pueblo de, de Israel en Egipto no fue de religión, no fue de sacrificios, de eventos simplemente le dijo, y dice, «Esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Es como Abraham. Abraham escuchó la voz del Señor, dejó Ur de Caldea, y siguió al Señor hacia la tierra de Canaán. Le dice, «Vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien». Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante». Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel se volvía constantemente atrás? Por su malvado corazón. Esa era la razón. Jeremías 9.26 dice que todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. En otras palabras, el corazón del hombre es incircunciso, no está limpio. Jeremías 31, 31 al 33, dice, He aquí vienen días, declara Jehová, porque el corazón del hombre es así, Dios estableció un nuevo camino. Eso es lo que quiero compartir. Jeremías 31, 31 al 33, dice, He aquí vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. Ya el pacto ceremonial del Antiguo Testamento no había producido lo que Dios quería. La ley no producía lo que Dios quería. Y de hecho la ley nos trae a Jesucristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, el Señor fue justo, fue fiel, pero el pueblo se hacía para atrás constantemente. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová, pondré mi ley dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellas serán, ellos serán mi pueblo. En otras palabras, el Señor dijo, ¿sabes qué? Y lo podemos ver en el resto del libro de jueces. El pueblo de Israel constantemente, después de ser liberado, se volvía para atrás. ¿Y cuántas veces vemos nosotros gente que clama al Señor en una crisis, y se acerca a los cristianos? Tal vez hay una enfermedad seria, tal vez hay algún problema económico. Se acerca, vienen a la iglesia, el Señor los libera y se vuelven para atrás. Pasan unos años, vuelve a ocurrir el mismo círculo. Y es que ellos no han participado del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, lo que tenemos es que el Señor pone en nuestro corazón la sed de Él. Es lo que oraba Raimundo. Tenemos sed de Tu Palabra. Ya no se trata de que tenemos que hacerlo para estar bien con Dios. Hay una sed natural. El corazón ha sido tocado. En Juan 14, 15, 18, el Señor dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué es lo necesario? Amarle. Es una relación de amor. No es una relación legalista. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, ¿quién va a estar en tu corazón consolándote y guiándote o sea que se puede morir el líder pero no se va a morir el Espíritu Santo el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros entonces el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos sed de Él, para que podamos seguirle, para que cuando estamos desanimados recibamos consuelo. Es un nuevo pacto. Dios es quien obra en vosotros, dice Filipenses 2.13, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ya no es que hay una ley que tenemos que cumplirla para estar bien con Dios. Ahora es el Espíritu que está dentro de nuestro corazón diciendo, vamos a la iglesia. Ayudemos, participemos, mostremos compasión al hermano. Ya hemos visto la condición lamentable que nosotros teníamos y nos damos gozo en el Señor, que Él nos ha liberado. Hay una transformación del corazón, es una relación de amor con Dios, ya no es una relación de legalismo. En Jueces cuatro cuatro 5 dice: Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel. Eso está al sur, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Débora era una profetisa. Débora, la palabra Débora, el nombre de Débora quiere decir abeja. Y me llama la atención cómo Dios conoce a su gente antes de que nazcan. Porque, ¿qué es una abeja? Las abejas son productivas. Las abejas son productivas, no, no son... Eh, araganas, perezosas, son productivas, se alimentan de la miel de las flores y producen una miel exquisita. Y esta mujer se alimentaba de la voz del Señor y producía una miel exquisita. De sus labios salía sabiduría. Por eso la buscaba el pueblo, para oír de ella. Además, las abejas siguen un orden. Las abejas son bien ordenadas. Dentro de su grupo, o sea, era una mujer que sabía lo que era estar bajo autoridad, también trabajan en equipo y vemos acá que Débora era una mujer que trabajó con el resto de, de Israel para el bien de Israel la abeja construye un panal, una casa ¿verdad? Y, y Débora estaba construyendo el bienestar del pueblo de Dios y las abejas son fuertes contra el enemigo de su colonia si tú te les acercas te pegan el gran eh, aguijonazo y Débora fue una mujer muy fuerte contra el enemigo de Israel. Y me suena de que el nombre de Débora no era accidental, así que Débora quiere decir abeja. Y Débora era una profetisa. Miriam fue la primera profetisa mencionada en la Biblia. En Éxodos 15, 20 al 21, después de que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, dice que Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas y Miriam le respondía cantada, cantada Jehová porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete ha arrojado al mar entonces vemos que la función de Miriam era tomar el liderazgo con las mujeres y animarlas a reconocer que era Dios quien las había liberado
1: y alabar
0: y darle gloria a Jehová lo que estaba haciendo Laura hoy cuando empezó a decir si hoy traes cargas ponlas en el Señor. Es una palabra profética en el sentido de edificación, consuelo, exhortación. Y es lo que estaba haciendo Miriam, exhortando a las mujeres a alabar a Jehová. Miriam tuvo un ministerio importante. En Miqueas 6.4 dice... Que el Señor dice, yo te hice subir, hablando de Israel, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. ¿Sabías que Miriam tenía una posición importante? ¿Quién la había enviado, dice la palabra del Señor? Dios. Él dice, envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Miriam fue una mujer enviada por Dios. ¿A qué? A exhortar, a invitar a las mujeres a poner su fe en Dios. Débora también era juez. Es decir, debido a su integridad, debido a la sabiduría, y porque ella escuchaba la palabra del Señor, la gente venía cuando traían conflictos. Venían donde ella y ella les decía, «No, mira, tú estás haciendo mal. Dale la mitad de lo que te dio. Ese es un robo. O mira, tú deja a este hombre en paz. O mira, tú tienes que portarte así. O tú tienes que tratar a esta mujer así». Era juez para el pueblo de Israel. «Ministraba al sur de los montes de Ifraín». Versículos 6 y 7 dice que ella mandó a llamar a Barak. Barak quiere decir relámpago. Y así como el relámpago brilla, también se le aplica a espada. Y vemos que el Señor tenía a este hombre para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los cananeos. Y dice que ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí. Estaba lejísimos de donde estaba Miriam. Estaba a más de cien kilómetros de distancia. Le da la palabra del Señor. Le dice, esto es lo que Dios manda. Marcha al monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Sabulón, y yo traeré hacia ti a Císara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente Cisón y lo entregaré en tus manos. En otras palabras, Dios manda a llamar a Barak a la guerra. Y Dios manda a traer al enemigo a un lugar específico, al torrente Cisón Le dice claramente a dónde lo va a traer. Le dice a Barak que vaya al monte Tabor. Y le dice que el enemigo va a estar en el sisón, en el torrente sisón. O sea que el enemigo está en las manos de Dios. Nuestro enemigo está en las manos de Dios. Él no nos puede hacer nada si Dios no lo permite. Y Dios tiene planes porque va a usar al enemigo para trabajar en nuestro corazón. La respuesta que le da este hombre, Barak, es triste. Le respondió Barak: Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas conmigo, no iré. En otras palabras le dice, ¿sabes qué, eh, profetiza? Ven conmigo porque tú estás con Dios y si vas conmigo me animo, si no, no. ¿Quién le había dado la orden de conseguir diez mil soldados entre Neftalí y Sabulón? ¿Era Débora? Era Dios. Débora era el instrumento. Débora era el instrumento que Dios estaba usando. ¿Y qué hizo Barak? Este instrumento tiene la unción del Señor. Yo quiero que este instrumento vaya conmigo. ¿Y sabes qué dice el Señor? Mira, yo te puedo dar enseñanzas a través de instrumentos. Puedo usar a Raimundo, puedo usar a René, puedo usar a quien sea. Pero tú no necesitas a ninguno de ellos, tú necesitas estar conmigo. Y tú tienes que ser obediente con mi voz. ¿Qué que dice el Señor? Tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Ella dijo, ciertamente iré contigo, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor vendrá a Císar en manos, venderá a Císar en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subieron con él diez mil hombres. Débora también subió con él. Y Eber Ceneo se había separado de los Ceneos de los hijos de Oab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaim, que está junto a Cedes. Eber era descendiente de Obab y menciona que Obab era suegro de Moisés. Si vamos al Antiguo Testamento, al Libro de Éxodo, vemos de que el suegro de Moisés era Reuel o Getro. Pero eh, o Oab, Obab era hermano de Séfora, la esposa de Moisés. Y cuando murió Getro, él tomó la posición patriarcal de padre de su hermana. De manera que entonces fue como un suegro para... Eh, para Moisés. Por eso menciona acá Obab, suegro de Moisés. Y este había plantado su tienda cerca del encino en Saanim, que está junto a sedes, y avisaron a Císara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y juntó Císara a todos sus carros, novecientos carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Jaroset-Coim hasta el torrente Sison. Y Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos, y e aquí Jehová ha salido delante de ti, Bajó, pues, Barak, del monte Tabor, seguido de diez mil hombres. Lo que vemos acá es de que esta mujer era una mujer importante en las cosas del Señor. Había animado ahora a Barak. Le dice, levántate, este es el día que Jehová ha entregado a Císar en tus manos. Jehová ha salido delante de ti. O sea, lo animó a que saliera hacia adelante y, pues... Uh, tomara el liderazgo y el, el mandato del Señor yo quiero a las hermanas mencionarles que la mujer tiene una posición bien importante en la iglesia y en el pueblo de Dios en Hechos 21, 8 al 9 Felipe en la evangelista dice tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación imagínate si no hubiera exhortación en la iglesia imagínate si no hubiera edificación imagínate si no hubiera consolación entonces la mujer tiene una posición importante espiritualmente en la iglesia, en Gálatas 4.15 Pablo dice, saludá a los hermanos que están en la odisea también a ninfas y a la iglesia que está en su casa ninfas fue una mujer que ofreció su hogar para el estudio de su palabra de la palabra del Señor o sea fue una mujer clave para una iglesia una iglesia se reunía ahí en la casa de esa mujer, y Pablo dice, saluda a los hermanos, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Primera Corintios 16, 19, leemos que Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Vemos que Aquila, que era un siervo del Señor, siempre estaba al lado de Priscila, y cada vez que buscas a Aquila en el Nuevo Testamento, aparece Priscila a su lado. Era una mujer constantemente apoyando la obra del Señor, apoyando a Aquila. Y en Romanos 16, 3, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eran colaboradores de Pablo. En 1 Timoteo 2, 9, 10, leemos que, dice Pablo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Una mujer llena de buenas obras es una gran bendición. Y tú reconoces dentro de esta congregación aquellas mujeres que están llenas de buenas obras, y son de bendición. Y cada mujer debería de buscar ser una mujer que abunda en buenas obras. En hechos 9 36 y 39 leemos de que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas, es decir, gacela. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Pedro se levantó y fue con ellos porque había muerto, y mandaron a llamar a Pedro y cuando llegó lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas entonces yo le pregunto a las hermanas vamos a pararnos vamos a pararnos vamos a cerrar en un par de minutos cierra los ojos a ti mujer yo te pregunto ¿cuál será tu legado al morir? Porque vas a morir o sea, cuando tú mueras, ¿qué van a pensar la gente de ti? ¿Qué es lo que se van a recordar de ti? Dirán, pues era muy atractiva, o logró hacer mucho dinero, o le hizo la vida amarga a su esposo, o era una excelente madre. ¿Qué es lo que dirán de ti? O dirán, era una mujer llena de buenas obras van a llorar cuando tú mueras no de alegría sino de tristeza ¿cómo inviertes tu tiempo y tus habilidades? y hombre ¿qué tipo de esposa buscas? ¿qué es lo que valoras? ¿buscas una mujer llena de Dios? ¿o te fijas en lo externo? ¿o padre y madre ¿qué cualidades buscas formar en tus hijas? ¿qué es lo importante? en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 5, perdón, tito 2 3 al 5, dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. O sea, la mujer debe dedicarse a enseñar, las mayores, que enseñen a los jóvenes, a las jóvenes. ¿Y qué es lo que deben de aprender las jóvenes? Aquí está diciendo qué le deben enseñar a las jóvenes. Que le enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no se sea blasfemada.